Hallo og velkommen tilbage til en ny episode av PR Kvartere med mig Lars Sivertsen i samarbeid med Betsson. Det er fortsatt tirsdag i ettermiddag, og dette er jo da i, I mye større grad enn vanlig en umiddelbar oppfølger til for episode, for jeg har jo ikke flyttet mig en gang siden jeg sluttet å ta opp for episode. Jeg har bare trykket på av-knappen på opptakeren og så trykket på på-knappen igen. men jeg, jeg, jeg skal gjøre et seriøst forsøk på å tvinge ned episodelengdene og ikke gå i disse her trikvartersfellene igen, for jeg skjønner at det er alt for lange, alt for mye så ta opp I, I, I samme gang, så jeg skal ikke gjøre det. Um, jeg trenger ikke, siden jeg hadde en voldsom helsemessig oppdatering i forrige episode, så trenger jeg ikke snakke mer om det. Ikke når jeg går melder på hver nytt, annet at det er ganske grått og kjedelig, men jeg kan jo enda siden sykepleier-samboer spilte en fremtredende rolle i forrige episode skal jeg da nevne at mens jeg tog opp den episoden så har hun sendt mig på Whatsapp en screenshot av en sånn jobb, jobbannonse der de søker etter sykepleiere på Shetland så hva er det, hva er det for noe hint skal, jeg tror ikke jeg har lyst til å flytte til Shetland altså. Altså, kanskje på et eller annet tidspunkt av livet kunne jeg sett for mig å bo på Shetland Jeg tror ikke jeg har lyst til å bo på Shetland akkurat nå. Det, det, det her må vi ta en, en, en prat. Det skal ikke... Det, ikke vil, vil ikke til Shetland. Hun hadde likt seg der da. Det tror jeg kanskje også. Men ja, ja. Uansett. Men vi har en liten sånn countdown er konseptet her da. Vi ser på hvem som skal vinne... Vi ser på hvem som vi tror vinner Champions League, og de bruker som en rette snor da, er å se på, på oddsmarkedet, hvordan oddsmarkedet vurderer de. Og vi har kommet ned til Real Madrid... Um, som eh, fordi för kampen mot PSG igår så var det 18 i odds på att Real Madrid skulle vinna Champions League. Efter kampen mot PSG så var det nog 40 i odds på att de skulle vinna Premier League. Så nu är chansen deras blev ju lite reducerade då i löpt av det första uppgöret mot PSG och det är er kanske lite intressant då eh, fördi det är er lätt att tänka att ja ja 1-0 i den första första kampen där det är er ju så illa de lever fortsatt och speciellt någon som de inte er bortmålsregel längre så är er det inte snart PSG kan skåra ett mål i returuppgörelse så är er det helt krise men oddsmarkedet har i alla fall konkluderat med att de syns det var det syns det var ganska krise då att det är om inte helt kört så är er det vanskligt vanskligt för för Real Madrid och jag tänker jag att ha sett kampen igår um, Jeg ser jo ikke veldig lyst på kampbildet i returoppgjøret fra Real Madrids perspektiv her, men det er så mener jeg at Paris Saint-Germain dominerte kampen, men de klarte ikke å skape så mange veldig, veldig store sjanser. Men du så jo hvor vanvittig farlig Kylian Mbappé er, og du kan jo bare tenke dig, hva han kan utrette her når du møter et Real Madrid-lag som faktisk er nødt til å slippe seg litt opp i banen, for at de er nesten nødt til å angripe og gå for det litt i returoppgjøret så i tillegg til at han er livsfarlig i sånne utgangspunkter, så får han også det litt bakrom å leke seg i Mbappe det, det, det tror jeg ikke blir bra for Real Madrid, og Karim Benzema var jo halvskadet i går og kom sikkert til å være i litt i bedre form fysisk få litt mer råden på hamstringen og sånne ting, det vil hjelpe, men det er kanskje Neymar tilbake for start som gir Pochettino balanseproblemer, men du så jo et par glimt av de små kombinationerna Neymar kan spille med, med Mbappe Jeg tror Real Madrid skal få slita veldig, altså. men, men hvis, hvis de mot formodning skulle gå videre da, så det blir jo en annen diskussion. men jeg tror ikke de gjør det, så, så ok, 40 odds på at de vinner Champions League, sikkert, jeg, jeg tror det blir tungt for Real Madrid, det der, Ajax, Ajax, 18 odds på at Ajax skal, skal vinne Champions League, var det i går ettermiddag når jeg tog notater, jeg ser nå at den har sneket sig upp til 22 odds, ja ja, det, det, det der omkring Ajax ligger i landskapet, 
alltid vanskligt att värdera Ajax. Altså, de härjer ju i serien, de härjer eh, som man får så vitt förvänta. Men men sjön här, de har stått nu med 17 seire, tre uavgjort och två tap. Men målskillen till Ajax i serien är er helt tusset här. På 22 kamper då så har de skåra 69 mål och släppt in fem. Fem mål har de släppt in. PSV här som som ligger på andra plats ligger faktiskt bara fem poäng bak Ajax, men de har släppt in 28 mål. 28 mål på 22 kamper, mens Ajax har slått in fem. Altså, det er helt utroligt. Men det kommer ju lite av att de snittar då 67 procent barbesittelse kvar kamp, så de är er upp och snuser på 70 procent barbesittelse i snitt. Altså, de kväljer mot motståndarna sina. Det är er death by football som Brendan Rodgers ville kalla det. De snittar då över tre mål per kamp och släpper in så att säga si, ingenting i serien i gruppspelet så vant de alla kamparna sina. De hade Sporting besikt, så Dortmund eh, vant klart bägge kamparna sina mot Dortmund slog Sporting 5-1 på bortebane. Det är er imponerande grejer det här. Och det är er ganska balanserat Ajax-lag. Eh, om det är er så menar jag att de för exempel eh, det är er bara kids. Alltså de har någon unge självklart det er Ajax. Eh, Timbar i mitt försvar är er 20, Gravenberg er 19, eh, Anthony är er 21, men du har ju en rutin där med Daily Blind, Dusan Tadic. Uh, de har brukt lite pengar, de har hentat Sebastian Allaire på topp för en del pengar och fått betalt dem med, med tio mål på fem kamper för att starta ett inhopp i Champions League. Uh, han har skåret er det 16 på 19 kamper i serien. Uh, han har sex mål i i serien och Sebastian Allaire har varit en kämpe 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 succé där. Jag synes det er skikkelig interessant, altså det er litt smalt da, men jeg synes det var interessant at Ajax gikk og brukte, hva var det, 6 millioner euro eller noe sånt, på faktisk hente en 29 år gamle Steven Berghus fra, fra Feyenoord. For det er veldig utypisk Ajax å bruke cash på en 29 år gammel kantspiller, eh, som i tillegg ikke er noe stort navn eller noe sånt, men de henter han fra Feyenoord, så du svekker en rival, det er aldrig helt feil. Men de har jo tjent såpass mye penger da, på spillersalg de siste årene, at Ajax faktisk kan ta sig råd til å hente spillere som brukar pengar då på på spelare som inte ska utvecklas och inte kan säljas vidare eller något sånt men som ger dig lite mer erfaring och lite mer balanserad laguppställning. Så igen, jag tror Ajax alltså de är er uppenbart ett väldigt bra lag. Utrolig vanskligt att vurdere hur de står upp mot alla mot de allra bästa. men jag synes det är er intressant då att oddsmarknaden priser de lavere än en del rikare och mer etablerade storheter, lavere än Juventus, Manchester United. Um, Lavere enn Real Madrid nå, selvfølgelig, etter at Real Madrid tappte mot PSG, men også faktisk omtrent i samme prisskikte som som Real Madrid var i før de spilte mot PSG, som der var jo motstanderne til Real Madrid bakt inn litt i prisen. Uansett, de skal spille mot Benfica først, det bør de jo klare, og så blir det veldig interessant å se Ajax mot sterkere motstand, hvordan det holder seg. Jeg føler jeg sier det ofte da, men det er kanskje en åpenbar ting å si. De må kanskje ha litt flaks med trekningen om de skal gå langt. Jeg tror de ville slitt mot City, Liverpool eller Bayern, for det tror jeg de fleste ville gjort. Men jeg tror dette Ajax-laget faktisk skal være bra nok til å slå en del av de andre lagene som faktisk er med i denne turneringen fortsatt. Det, det mener jeg altså. PSG... Um, Det stod til 10 odds før kampen i går, den er ned til 7,5 odds, så de er en av favoritterne her, og eh, PSG er så rare, altså PSG er nesten ikke et fotballlag i en traditionell forstand, eh, de, de er ikke et lag som er satt sammen på en sån rationell og normal måte, de, de har et par superstjerner, eh, to-tre superstjerner avhengig av om man er friske eller ikke, og så er det åtte-ni spillere bak og rundt de som prøver å få ting til å henge sammen, og når, når de henter Messi, 
i, I sommer har du ender opp med en trio Med Messi, Neymar og Mbappe Og en manager som helst vil spille med høyt press Det er jo en litt latterlig situation, så, så lurte vi jo på hvordan dette skal funke egentlig Og svaret så langt er at det har jo egentlig ikke funket uh, Det er jo derfor Pochettino er under voldsom press Og sannsynligvis ikke blir værende til neste sesong Selv om de leder serien Og det er for at spelmessig har laget nästan aldrig imponert uh, De var väldigt heldige i, I noen av gruppespelkampene som ikke blev slått Men, 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 men Fotball er nå til syvende og sist sånn at om du har et par individer på banen da, som er gode nok, så har du alltid muligheter, selv om laget kanskje ikke funker optimalt. Da. Og PSG har vel aldrig den sesongen spelat så bra som mange kanskje forventer når de ser navnene i, I lagoppstillingen der. Men i alle, altså, i en hver Paris Saint-Germain-kamp, så er det jo aldrig mer en enstikkpassning til Mbappé unna at du har skåret mål da. Og det, så det er jo et lag som, selv om de ikke spiller bra kollektivt Og ting som ikke fungerer I etter de målstokkene vi normalt ville se på Så, så vil de fortsatt vinna väldigt mange kampene de spiller Bare for at den helt outstanding individuelle, individuelle kvaliteten du har der Og du kan jo si at smålet til Mbappe i går Er et eksempel på det også Så trenger ikke være en stikkpassning i bakgrunden en gang altså, Mbappe kan jo bare, jeg vet ikke Nå går jeg bare forbi et par spillere og skårer mål jeg. Han er så god at det er bare ingenting du egentlig kan gjøre For att være trygg mot det Og I går var det faktiskt lite bättre balanse i detta PSG-laget än det man ofta ser syns jag för eh, Marco Verratti var frisk och var inte suspenderad och det hjälper ju väldigt eh, och med Neymar ute alltså Neymar är er den av de tre på topp som jobbar mest med med klar margin men med Neymar ute så kunde de bruka Di Maria för start eh, och själva han har blivit 34 år gammal och så jobbar Di Maria massa massa utan ball eh, om vi ser på tal hans så fbrf.com som är er väldigt glad och är så ser man att Di Maria faktiskt går i press oftare än 82% av de offensiva mittbanespelarna och kantspelarna i de fem stora ligorna det sista året så, så han är er väldigt högt nivå i det arbetet sitt utan ball Di, Di Maria fortsatt Mbappe for øvrig presser oftere enn 5% av spissene, <laughs> og Messi mer enn kun 2% av de andre kan spille. Men vet du hva? det er jo altså, altså at de to gjør omtrent ingenting uten ball, det, det er på en måte ok da, for Mbappe er så god at med han som er det mest greit at han sparer energien sin, og sånn at han har krefter til å liksom, når han finner ut at nå, nå skal jeg gå forbi to spillere på kanten her og bare skåre, så har han overskudd til å gjøre det, og du, 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 det er ikke noe vits å tyne han til å jage rundt. Og Messi også, sånn er 34, du vil ikke at en 34 år gammel Messi skal bruke all energien sin på å presse, liksom. Det, det, det vet ikke om det er bra. Det som er litt overraskende hvis du ser på disse talene er jo at Neymar faktisk presser oftere enn 55% av kantspillere og offensive midtbanespillere i de fem store ligaene. Jeg har helt sikkert nevnt det på podden før, Men, men han, det är er ett er så gott exempel då på att uh, stats fortäller dig något du kanske inte var klar över och som går lite emot imaget till en spelare då. Uh, för för Neymar gör en väldigt okej okay insats. Inte bra liksom, inte inte översnittet men men runt snittet. Och när du gör så mycket bra med ball som det Neymar gör så är er det ju det att faktiskt vara och uh, vara så vitt övermedels på pressa utan ball är er kanonbra. Det är er inte många spelare som gör lika mycket som Neymar med ballen som faktiskt går gör en del utan ball. Och och intressant då att den säsongen har Neymar faktiskt är er pressa oftare än han har gjort i någon säsong tidigare i PSG. Så han har tagit sig lite i nacken då det är er lätt att hänga ut Neymar för han verkar som en sytepave och en sån dåsemickel och en spelare med lite substans i sig men Det ser jo ut da, på, på tal i hvert fall også, som om han har liksom tatt sig i nakken og sett at, vet du hva, de to andre her kommer ikke til å gjøre noe særlig uten ballen, så her er jeg faktisk jeg nødt til å gjøre mer enn jeg har lyst til, um, og det, det synes jeg jo reflekterer veldig positivt på han, faktisk. Uansett, 
PSG kan slå hvem som helst fordi de har individer som kan avgöra kamper på egen hånd mot hvem som helst, speciellt Kylian Bappe. Men i allt för många kamper den säsongen och jag har sett en del PSG den säsongen, de är upp med ofta upp med få såna kvällskamper så att de spelar kamp när inte så väldigt många andra spelar kamp så att så att de faktiskt kan slå dig. Um, de har, har spelat allt för många kamper där de bara inte hänger samman som lag. Um, och de är er fullt i stand till att tappa mot en del av lagen på den listan då. Kan de vinna Champions League? Nej, kanske. Vill jag satt pengar på det? Nej, definitivt inte. Det är er lite ärge med, med PSG. För ett rart, för ett rart projekt. Där som, där som börsdagen till Kendall Roy i Succession var ett fotbollslag ville det varit Paris Saint-Germain. Uansett, Chelsea. Det var ni odds på Chelsea vinner Champions League och Real Madrid har sklidt upp till 10 och en halv nå. Chelsea är er en lite speciell situation syns jag fördi Ok, det är er 16 poäng bak Manchester City. Totalt sett är er det skuffande med tanke på utgångspunkten för säsongen lite grann. Det må man kunna säga. Si. Resultaten deras i vinter har inte varit bra. De har faktiskt kun vunnit två av de sista åtta i Premier League akkurat nu. Bara tappat en av de då som är er gjort, men det är ju inte bra. Som jag har skrivit en, en blogg om på Betsson-bloggen. De har haft mycket skador och det är er en del omständigheter. Jag syns Tuchel bara bör totalfredas egentligen. För så man faktiskt blir det. Chelsea har ju inte den som sparkar tränare när de inte vinner serien men de är er fortsatt en av de största favoriterna i Champions League och det syns att de får tänna över och grunden till det är er att själv det har varit lite rusk i maskineriet den vintern så är er de ett av de bästa defensiva lagen i turneringen då och det är er bara City som har sluppet till ett lavere XG-tal emot i Premier League men vet att Chelsea är er ett gott organiserat lag man har sett gång på gång att det att kunna stänga bure och inte släppa in mål det har varit det är er väldigt mycket i Champions League alltså och det är er värt väl så mycket som det att ha ett sprudlande angreppslag framöver på banan. Så Chelsea's problem är er mer framöver på banan, det vet man också. Lagets toppscorer i Premier League är er Mason Mount med syv mål. Det är er ju inte bra. Hvis du er et lag som har sådan ambitioner om at kanskje kæmpe om seriegul, og du er midt i februar og laget stopskåre har syv mål, da er det noget, som ikke har gått helt helt rigtigt. Lukaku har ikke fundet sig til rette, har haft lidt skader og sådan ting, og spørgsmål om man passer helt ind i laget og sådan ting. Um Timo Werner har varit skadad och haft covid och fortsatt att vara Timo Werner som är er ett problem för han. Kai Havertz har varit skadad och haft covid. Så angrepp har liksom aldrig fått satt sig. Jeg är er väldigt usikker på vad som egentligen är er den bästa kombinationen framåt banan på framåt på banan för Chelsea. Vet du vad? Det tror jag Thomas Tuchel også er. så, men hvis vi skulle rangerat all dessa lag om snackar om i den episoden och för episoden. Och Kemari har med mest tro på att kan gå 90 minuter mot en av de andra lagen här på listan utan att släppa in mål. Chelsea måste ju vara när toppen av den rangeringen måste inte det. Kanske City men de har ju en Achilleshäl som vi kan komma tillbaka till. Så det är er inte många lag som är er i i Champions League som som du har mer tro på egentligen kan kan gå kan bara stänga bure selv mot de bästa motståndarna i den turneringen. Så då är er det naturligt att Chelsea är er en av favoriterna syns jag. De ska möta Lille först. Det ska de ju klara grejt. men jag föll att Chelsea är er lite motsatta av det jag har sagt om en del lag och tänkt om en del av dessa lag och följer sig möta ja ja. de är er gode men jag tror de sliter mot de bästa. Men sig följer Chelsea har en brukbar chans till att slå ut de tre bästa lagen som vi ska komma till nå snart. Men fördi de har till sliter för en mål så följer jag att Chelsea plötsligt bara kan finna på att snubbla mot ett lag du inte förväntat de ska snubbla mot om du förstår vad jag menar. Så det blir lite svårt att placera dig i i, I rangeringen egentligen. 
men i den grad man kan snacka om favoriter i en utslagsturnering som är er alltid väldigt vanskelig, för i träckning har man ju sig dagsform har man ju sig bla bla bla. Jag syns man har tre ganska tydliga favoriter på papperet att vinna Champions League. Det är er de tre lagen man ska komma till nå och att Chelsea är er arrangerat som den starkaste av resten. Altså, det, det tänker kan stämma gott alltså först och främst för det är er ett lag som faktiskt är er bra defensivt i ett fält där det inte allt för många som är er det. Nå det är er tre lag igen här. Liverpool är er en av de Liverpool sexy odds på att Liverpool vinner Champions League så de är er då tredje störst favorit tredje favorit kan man säga si, er det som säger uansett jag följer egentligen gått lite tom för ting och nya och spännande ting och säga om Kasmi är Liverpool så bra när jag ingen klapp det har med diskuterat länge och i detalj för kanske har det blivit ett par poängtap för många i Premier League den säsongen då men de snittar ju fortsatt 2,25 poäng per kamp i Premier League och det visst de fortsätter sån ut säsongen så är er det 85 och halvt poäng då så visst man rundar åt upp till 86 så 86 poäng är er det Manchester City vann serien med i fjor av och till är er 86 poäng nog till att vinna serien av och till är er det inte det Så det är er fortsatt en kanonbra säsong egentligen. Det, det Liverpool är er i er i Premier League isolerat sett. Problemet er att man har haft någon säsonger nå i det sista um, som när Liverpool tar som när City tar 100 poäng och 98 poäng och Liverpool tar 99 poäng som nästan skapat ett sån förvrängt bilde av vad som är er en normal säsong för en seriemästare i Premier League. City är er ju då i färd med att göra det igen. det ska man komma tillbaka till. Oavsett, Liverpool är er ett väldigt bra fotbollslag och det är er fullt möjligt att de kanske är er någon poäng dåligare än Manchester City, men att de fortsatt är er ett av de bättre lagen med har haft i Premier League de senaste 20-30 åren. När det är er någon spörsmålstegn det vill det alltid vara för exempel ehm um, vad är er egentligen den bästa mittbanan akkurat nu alltså det är er väl Fabinho Henderson och Thiago väl men Thiago sliter lite med att hålla sig frisk manglar kanske bitligt framdrift i den trioen där uh, Curtis Jones har imponerat när han har spelat men uh, alltså fasetten är er väl alltså den spelaren Naby Keita var i RB Leipzig hade varit perfekt men den spelaren Naby Keita var i RB Leipzig har han inte varit i Liverpool uh, han har varit mycket skadad han har inte helt fått sig till rätt än så uh, så det är er ju en, en grej där då på mittbanan uh, på plussidan så har det ju nog rell konkurrens och rell alternativ till de tre på topp i, I Diogo Jota och Luis Diaz uh, spörs mig inte Jota nog faktiskt är er första valg alltså visst det var Champions League final i morgon Tror ikke Jota hadde startet da? Det, det tror jeg fort han hadde gjort. Så Van Dijk kanskje ikke helt der han var før skader, men det er fortsatt ikke mange stopperpar i verden som du ville hatt over han og Joel Matip, som, som, som litt sånn i det stille har vokst sig frem til å bli en enormt god midtstopper for Liverpool. Så du har jo da Ibrahim Akonate som et alternativ, som heller ikke er helt feil. Så ok, jeg bare advarer, jeg kommer til å sitte litt på gjære her, men jag syns ju det möjligt er som skiller de tre största favoriterna. Jag tror det kommer att en uppmost om ting som vem som är er heldig med träckningen, om de träffar varandra tillikt, alltså vem som träffar på dagsform till viktiga kamper, skada, marginer och sånting. Jag syns det är er väldigt tätt. Och den näst den som är er näst störst favorit, hvis det uttrycker som är er riktigt så vinner Champions League är er Bayern München. Eh, fem i odds på att Bayern München vinner Champions League. Eh, Näst lag på listan här, de, de leder Bundesliga, de kommer att vinna Bundesliga. Hade ett eh, plötsligt och märkligt tillbakafall mot Bochum nå för Helga, men eh, alla lag kan ha ett arbetsuhell i i Nyonne. Eh, om de har en ny tränare den säsongen i Julian Nagelsmann så är er det inte väldigt mycket nytt under solen egentligen här. Eh, Lewandowski har skårt 26 mål på 22 kamper i serien, så han fortsätter och fortsätter att vara 
en, et fenomen på topp. Eh, Thomas Müller eh, står med 16 mål i och 17 mål på 22 kamper som ju är er ganska häftig. Um, Serge Gnabry och Leroy Sané har varit goda spelare. Kingsley Coman är er väldigt god när han är er frisk men er en del skada. Att at Sané är er god är er för så vitt nytt då. Han fick väldigt mycket kritik i fjor men har levert upp till har levt upp till både prislapp och omdöme om man kan säga si på den måten den säsongen de fick lite med positionen hans han spelade med på höger sida i fjol men i år har han varit mest på på vänster sida och Nagelsmann har også sagt att han han tror så han trivs bättre för att han är er mer involverad inover i banan då att han måste täcka Nagelsmann sa att han måste täcka mindre avstånd när de presser och när de går på övergångar och det det passar han bättre uansett Om vi kan säga si något om Bayern då som inte är er positivt så är er det att de är er inte ufeilbar ligger bakvar på banan. De slipper in ditt mål här och där. Um, inte ufeilbar ligger defensivt. Så, så kan de också skåra minst 2-3 mål mot vem som helst då. Så det plejer ju alltid gär så mycket. Uh, men de är er inte felfria defensivt uh, i det helt tatt. och uh, det som bekymrar mig då, hvis jag uh, hvis, hvis liksom skulle skulle satt pengar på att Bayern vinner Champions League, vad är er du mest rädd för? Det du är er mest rädd för då är er skada. För de har en lite tunn stall då och någon av reserverna är er inte bra. Det var ju det som gjorde att de rök i fjor. de måste spela bägge kvartfinalerna mot Paris Saint-Germain utan Robert Lewandowski. Spelade de kampen med Erik Maxim Choupo-Moting på topp och en uppmorgon ut på på bortamålet och ska massa chanser som inte blev omsatt. Så det är er ju det med att de har en vanvittig bra elvar och de första par reserverna är er bra men så är er det liksom Någon av dig som måste spela hvis du får skada är er inte bra. I mitt hode så är er det tätt mellan Bayern och City med tanke på vem som faktiskt har varit Europas bästa lag den säsongen. men jag syns det er helt fair att Bayern är er näst störst favorit till till til vinna Champions League egentligen. Manchester City är er då den störste favoriten att vinna Champions League. det var 3,75 i odds på att de skulle vinna det för kampen igår. Det är er nå 3,30 odds efter kampen igår. Och ok, City, de styr mot serieguld. Om de fortsätter med det poängsnittet de har haft så långt i Premier League så ender de på 96 poäng, som då vill vara den femte högsta poängsummen i Premier League någonsin. 100 poäng är er rekorden som City satt i 2018. Liverpool tog 99 i 2020. City tog 98 i 2019 och Liverpool tog 97 i den säsongen utan att de vant serien men i alla fall City styrer då mot en historisk hög poängsum i Premier League. Ehm kan man redo säga om City alltså de här är slik med vantar så de här är under Pep Guardiola. De har fått mer pondus i försvaret att Diaz kom in. Rodri börjar och verkligen bli god syns jag i den defensiva ankarrollen där på mitten som på en måte det är er lite sån hipster ting att säga si, då men på en måte så är er det liksom nyckeln till systemet till Guardiola det är er otroligt få spelare i världen egentligen som kan fylla den rollen och uh, jag syns det tröblar lite då med att starta Fernandinho där men då syns i Rodri börjar och börjar växa sig in i den rollen och gevalsamt spela ut någon typisk mittspiss men det har ju gått grejt um, Jag synes det er väldigt tätt mellan dig och Bayern i vem som framstår som det bästa laget i Europa och i så måte i, I världen. 
Um, jeg har begge de to bitte litt høyere om en Liverpool, men ikke veldig mye Den store X-faktoren her er jo at City er sine egne verste fiender i denne turneringen Du, du er aldrig trygg for at Guardiola liksom bare plutselig gjør noe mystisk med laguttaket når det virkelig gjelder Og, uh, og det virker også som de har sånn komplekser mentalt for Premier League uh, Du får kamper med City i Champions League der de bare plutselig misser enorme sjanser Og liksom knyter sig og de ikke får til ting som, som de normalt sett får det til Og plutselig så släpper in dem på kontring och säger så är er det ille. Så jag följer man har ju varit i den situationen för då där City på papperet är er det mest imponerande lag i världen med tanke på serieform, men så finner de en eller annan måte och köddar det till Champions League. Eh och man har varit där för med City och man var där med Guardiolas Bayern München lag också. Så Champions League är er en vansklig turnering att vinna nödvändigtvis och utslagsturneringar vill det alltid vara ett element av flax och magi och sånting. Men vi ser ju ett kvart till mönster med City och Guardiola som är så väldigt vanskligt att ignorera. Så jag vill ju säga si att hvis du ser på oddsen nu i eftermiddag så är er det 6 i odds på att Liverpool vinner Champions League. Det är er 5 i odds på att Bayern gör det och det är er 3,3 i odds på City. Um, jag är er väl egentligen inte helt enig att City ska vara en så mycket större favorit än Liverpool och Bayern här. Ska de det? Jeg vet ikke om jeg ser den helt Jeg synes det er veldig jevnt mellom de tre Rent styrkemessig City og Bayern kanskje noen hakk bedre enn Liverpool Men ikke mye Bayern får litt minuspoeng i mitt hodet Fordi de har så liten stall Litt mer sårbare når det gjelder skader Jeg stoler ikke helt på forsvaret deres City får minuspoeng Mest på grunn at de har bare en dårlig historik i Champions League Og det virker som de er rare ting i den turneringen av og til um, Men totalt sett så synes jeg det er ganske likt mellom de tre i mitt hav, egentlig. Så, så, så jeg forstår logikken da i at City er, er favoritter, men uh, City og Guardiola har jo da funnet en måte å feile som, som trosser logikken uh, før. Så, så, så det er noe. Så det, det får bli min konklusion da. Det, det, det er ikke mye når jeg ser på oddsen her som jeg synes virker hylende galt, men jeg synes det er jevnere mellom de tre favoritterne enn det oddsmarkedet vil ha det til. Det er min tanke. I hvert fall når jeg at også del 2 har blitt lang nok. Det kommer en ny oddsspalte på Betsson-bloggen for helgens Premier League-runde. Sjekk den ut om du har tenkt å, å, tenkt å spille. Enten du er enig med alt jeg kommer frem til eller ikke, så er det alltid jeg pleier ofte å lese andre sine ting for å få input og se hva andre tenker og sånne ting. Um, var i var i plus på singelspelarna förra mittuke men så var det inte bra i helgen så lite upp och ner för tipsbalten i det sista men jag ska jag ska lägga hode i blöt och grava tungt i materien och så kan jag komma fram till den gången uansett tack för följande samman kostar med fotbollen har gott